0: Ich freue mich, dass ihr unserem Gespräch heute zuhört. Seid alle herzlich willkommen. Ja, heute geht es um ein Ereignis, das bereits, was sind, 77 Jahre zurückliegt. Gell? Und eigentlich könnte man ja denken, das ist lange her, was geht uns das heute noch an. Aber es ist ein Ereignis, das trotzdem auch heute noch ganz aktuell Fragen auf, aufwirft. Und es geht heute auch um Stolpersteine. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wofür Stolpersteine gut sein könnten? Jetzt sind ja für uns Stolpesteine, ist ja mittlerweile ein Begriff geworden, diese sogenannten Stolpesteine sind kleine Pflastersteine, die in einen Gehweg gesetzt werden und dann wird auf eine Messingplakette Namen und Lebensdaten eingraviert. Die Steine sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt worden sind, ermordet, deportiert und so weiter. Der Künstler Gunther Demnig, der ist heute 73jährig und der fing damit, das war wohl da ein Kunstprojekt, fing er 1993 damit an und er hat bisher in 26 Ländern mehr als 75.000 solche Stolpersteine verlegt. Ich weiß in Marburg oben. Am Marktplatz, da gibt es die Familie Rosenberg, gell, und jedes Mal, wenn ich da oben runter laufe, da bleibe ich im Moment stehen, weil da die, die gesamte Familie, gell, und dadurch, dass diese Stolpersteine so unten ist, man beugt sich fast so ein bisschen davor, das ist ja mit auch die Idee des Ganzen, gell, schon auch eine tolle Sache. Ihr hört einen Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute bin ich nach Weidenhausen gekommen, Ortsteil von Gladenbach. Und ich spreche mit Anne Schepp und mit Anneliese Müller-Ehrlich. Beide sind im Heimatverein Weidenhausen. Vielleicht, Frau Schepp, wenn Sie
1: sich erst mal so ein bisschen vorstellen, ja, hallo, liebe Zuhörer, mein Name ist Anne Schepp. Ich wohne in Weidenhausen und bin 57 Jahre alt, mache interne Kommunikation in meinem Berufsleben und äh, wohne hier auf einem alten Bauernhof meiner Großmutter und äh, habe einen Sohn und einen sehr lieben Mann. Und einen Hund und eine Katze, die sind hier dabei. <lacht>
2: ja.
1: Und in meiner Freizeit, ganz kurz Zusätzlich zum Heimatverein mache ich Kommunalpolitik, bin in der Kirche aktiv und lese sehr gerne. Mhm, genau. Und Sie sind ähm, mit im Vorstand
0: des Heimatvereins? Ja, ich bin im Vorstand des Heimatvereins Kassiererin. Ah ja, so. Und Sie, Frau Müller-Ehrlich, Sie sind die Vorsitzende des Heimatvereins. Ja, richtig. Genau. Mein
2: Name ist Anneliese müller ehrlich ich bin schon im Rentenalter. Früher war ich in der Seniorenbildung bei der Volkshochschule mhm. Marbe-Spielenkopf. Bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet, glücklich. Und mein ganzes großes Hobby ist der Heimatverein. Ich bin da die Vorsitzende mhm. und das macht mir unheimlich viel Freude. Dieses Miteinander und vor allen Dingen das Erhalten der alten Dinge und insbesondere ist uns auch jetzt diese Geschichte von dem äh, jungen Soldaten, der im Krieg umgekommen ist, besonders am Herz damit da,
0: das nicht in Vergessenheit gerät. Genau, das ist diese besagte Geschichte, die mm. vor 77 Jahren hier geschah. Äh, wenn einer von Ihnen vielleicht kurz diese Geschichte von, was war er, ein Schotter oder ein Engländer Schotteger,
1: von ja. John Scott vielleicht kurz erzählen würde. Ja. Wirken. Genau. Also John Scott wurde leider auch in diesen Zweiten Weltkrieg hineingezogen und äh, ist dann als Flieger unterwegs gewesen und hat bei uns in der Nähe Gießen bombardiert, mhm. um den Krieg zu beenden. Und als er dann von Gießen wegflog, wurde er mit seiner Maschine abgeschossen und äh, von den Besatzungsmitgliedern es ist von zwei bekannt, dass sie überlebt haben und einer von diesen war John Scott und er ist über Umwege dann in Weidenhausen hier in Haft gekommen, sollte dann eigentlich weiter transportiert werden und hätte ja auch als Kriegsgefangener in ein Kriegsgefangenenlager gehört. Ja, genau. Und dann wurde er aber leider hier festgehalten, nach vielem hin und her, die die Vorgesetzten ähm, der damaligen NSDAP, der Gestapo, ähm, hier miteinander hatten, wurde er dann erstmal hier festgehalten und er kam hier in eine Gefängniszelle und dann hat er dort eben dagegen protestiert, dass man ihn hier festgehalten hat und hat sehr laut äh, da in der Gefängniszelle protestiert, sodass man es weithin gehört hat okay. ah. und da, okay. dann ist ja. man hingegangen, hat ihn verprügelt ja. und dann hat man gesagt, gut, wir nehmen ihn jetzt mit in der Dämmerung, hat ihn diese Straße bei uns am Heimatverein entlang in den Wald geführt, mhm. dort an einen Baum gebunden und mit einem Genickschuss getötet und dann dort verscharrt. Genau. Das war 1944, genau. Im äh, Dezember 1944 und er war 22 Jahre Ach, alt. Ach, elend.
0: Oh, man mag es sich überhaupt nicht vorstellen. Gell? Ja, 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 ja. Das ist auch ein Bild, war ja auch in der Zeitung von ihm, gell? Echt ein ja. junger Mensch. Ja. ja. Und Sie, Frau Müller, ehrlich, Sie haben vorhin auch erzählt, gell? Ihre Mutter hat auch davon erzählt Meine Mutter gehabt.
2: hat also davon erzählt, äh Sie hat immer erzählt, dass also äh, da vorne in diesem kleinen Gefängnis sich schreckliche Szenen abgespielt haben müssen, mhm. dass die Nachbarn rundherum gehört haben, wie der junge Mann geweint, geschrien hat. Und dann hat sie später äh, hat sie gesagt, es, also sie hat es nicht selber gesehen, aber sie hat es von jemandem gehört, der in der Nachbarschaft wohnt. Bei Nacht und Nebel haben sie den jungen Mann in den Friedhofswald gebracht und dort ist dann das... Unvorstellbare passiert, mhm. Mhm. aber äh, unser Nachbar, der war damals Bürgermeister, der ist äh, dann aber immer noch auf dem Friedhof und hat dann, mhm. so hat meine Mutter erzählt, Kalk auf das Grab mhm. gestreut wahrscheinlich, um die Spuren zu verwischen. Er ist auch in Haft gekommen, hat Zuchthaus bekommen. Nach dem Krieg, ja. Nach dem ja, ja. Krieg, ist aber dann frühzeitig entlassen worden. Und vielleicht darf ich noch anfügen, ich will das nicht beschönigen, aber ich habe den Mann erlebt und er hat das bitter, bitter bereut. Mhm. Ich glaube nicht, er würde das
0: nochmal machen. Mhm. Ja, Ja, ja. Ja, das ist ja so im Krieg eine Verrohung, irgendwie, die ja. man dann hinterher. Ja. Gell, das sind ja auch die Dinge, die dann erzählt werden. Ne? Das ja. ist das scheint Krieg scheint den Menschen etwas auszulösen, Ja, ja. Ausgeschaltet. Gell, man, ja wie ausgeschaltet. Ja. ja, Krieg
1: bringt nur das Schlechte im Menschen hervor ja. und bringt Menschen dazu, Tote zu produzieren. Ja. So sehe ich Krieg. Ja,
0: ja, genau. Jetzt ist das ja etwas, was bekannt war. Ne? Also ich meine, eben der Mann, der ihn erschossen hat, hat ja hinterher auch ist verurteilt worden und, und, und. Wie kommen Sie dazu, das jetzt, ich sage jetzt mal, neu aufzurollen? Ne? Also weil Sie haben das ja jetzt initiiert, das ist eben so ein Stolperstein vom Gunter demnig Jetzt im September, am das am 14. Dezember September, genau verlegt werden wird. Dieses Podcast wird dann Ende September rauskommen. Also, bis es rauskommt, ist dann dieser Stolpestein, liegt da schon vor dem Heimatverein, vor dem Gebäude in Weidenhausen. Wie sind Sie dazu gekommen, jetzt nach 77 Jahren das nochmal aufzurollen?
1: Also, ähm, ich persönlich sehr oft sehr betroffen von der tatsache dass es noch so viele schlimme kriege gibt und der eigentliche auslöser ist für mich seit ich mutter bin ist das für mich unerträglich der gedanke dass mein sohn in mhm. einem krieg erschossen würde wieso soll ich ein kind bekommen das dann ganz grauenhaft im krieg getötet wird sinnlos für ja. meine für mein Verständnis ist das eine ganz sinnlose Sache und das hat mich, seit ich ein Kind habe, sehr, sehr berührt. Ja, ja. für
2: mich war der Hintergrund diese Geschichte, die mir meine Mutter erzählt hat ja. und wie wir nun trafen, die Anne Schepp und ich, und irgendwie haben wir uns da erzählt, sie erzählte, dass sie das auch wusste und da kam diese ganze Erinnerung hoch. Und wir haben also sehr oft darüber gesprochen und wir waren beide der Meinung, irgendwas müsste man machen. Und das soll ja nicht dazu dienen, alles Alte, Schlimme wieder auszupacken, sondern soll ja dazu dienen, dass nie wieder sowas passieren darf. Ja, ja, genau, und das war... Auch glaube ich, der Grundgedanke von uns.
1: Ja. Und dass er nicht vergessen wird. Ja. Er hat viel zu früh, mit 22 Jahren, ja. sein Leben gelassen. Und dieser junge Mann war auch der Sohn einer Mutter. Ja. Er hätte Vater werden können, er hätte Onkel werden können, er hätte irgendwann Großvater werden können, aber nichts davon konnte geschehen, weil man ihn im Krieg sinnlos ermordet hat. Und wenigstens soll seine Familie in Großbritannien wissen, dass wir das nicht vergessen, dass das hätte sein können mhm. und dass wird es sehr bedauern und das soll auch Aussöhnung sein. Es soll gezeigt mhm. werden, Krieg soll es nicht mehr geben und er ist nicht Vergessen. Ja, Sie haben ja
0: auch die Familie, oder also der Ortsvorsteher, gell, hat die Familie ja. ausfindig mhm. gemacht, sind noch Neffen und Nichten?
1: oder? Also es kam durch die britische Botschaft, Wir ja. ah, haben ja. das in der Zeitung gesehen und auch die Zeitung an sich, der Daily Mirror mhm. hat von dieser Geschichte erfahren. Es ist ja in, bei uns in der Zeitung mhm. gewesen, ja, in den Hinterländern, ja. und dadurch kam es dann mhm. auch in die Presse und durch die Presse dann wieder an die Botschaft mhm. und die haben sich dann an uns gewendet. Und da ähm, ist ein ganz positives Echo gekommen der Versöhnung. Mhm. Also, dass man sehr dankbar war, dass wir dieses Zeichen der Versöhnung mhm. bezeichnen. setzen. Jetzt. Ja. 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 Wie war denn
0: die Reaktion? Wir haben ja vorhin schon vor dem Gespräch ein bisschen darüber gesprochen. Das ist ja. Auch ambivalent, also was heißt ambivalent? Nicht wirklich, aber die Reaktionen sind oft ambivalent, gell. Also mhm. es gibt ja dann welche, die dann sagen, ja, der hat ja vorher in Gießen eben die Bomben runtergelassen und da sind ja auch viele Gestorben dabei, gell. Wie war denn die Reaktion? Sagen Sie es nochmal kurz.
2: Also es war, hatte ich ja schon erzählt, dass der ein Vereinsmitglied mich kontaktiert hat und mir also nahegelegt hat, das zu lassen. Wenn der Heimatverein das weiterverfolgt, dann würde er austreten. Ich habe ihn mhm. gefragt, warum? Sag ich ich kann dich nicht verstehen. Denn mhm. Da ist da nichts bei. Es will ja niemand das, das wieder aufwirbeln, dass jemand, eine Familie diffamiert wird. Sondern es geht einfach darum, dass man sagt, sowas darf nie wieder passieren. Und ja. Egal, ob es in Deutschland ist, in England oder sonst wo. Ja. Eine Mahnung soll das sein. nee dann... Wie gesagt, und dann habe ich mich hier ja rückversichert im Vorstand. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich war am Zaudern, weil ich Angst hatte als Vorsitzende. Ich wollte Schaden abwenden mhm. vom Verein. Und aber unser Vorstand hat sofort Rückentdeckung gegeben für uns beide dann. Und dann sind wir wieder vorangeschritten. Mhm. Gell? Ja. Und wir haben dann ganz freundlichen Brief an den Herrn geschrieben. Und dabei ist es dann erst ausgetreten, dabei ist es belassen. Mhm. Und dann warten wir jetzt getrost auf das, was da kommt genau. und freuen uns, dass es doch passiert. Ja. Und da muss ich wirklich, der Anne,
0: die hat sich da sehr eingebracht ja. in das ganze Geschehen. Genau, Sie hatten ja
1: vorhin auch erzählt, gell, dass Sie dann im, beim Ortsbeirat... Ne? Also unser Ortsbeirat, das politische Gremium, das hat sehr, sehr positiv das unterstützt. Und hat ein breiter Front, also nicht eine politische Gruppierung, sondern der gesamte Ortsbeirat mit allen politischen Gruppierungen hat dem äh, Unterstützung zugesagt und das sehr begrüßt, dass wir das tun. Und äh, bis jetzt haben wir auch so aus der Ortschaft weiter keine negativen mhm. ähm, Bescheide dazu und sind da eigentlich jetzt sehr getrost, dass da viele Menschen das als ein gutes Zeichen sehen werden. Ich glaube
0: auch, es ist ja nicht unbedingt nur der Stein, der da ist, das ist an sich auch eindrücklich, eben wie wir vorhin sagten, dass man sich fast so ein bisschen verbeugen muss, aber es ist der Prozess, bis es dazu kommt, gell? Mhm. die Auseinandersetzung damit, ja. dass man im Gespräch ja. ist ne? und, und ja, auch mehr Leute dann überhaupt diese
1: Geschichte auch überhaupt davon hören gell? und ja. wissen. Und für mich ist dieser große Aspekt auch jetzt, dass da bis Großbritannien dieses Echo gegangen ist und dass man das sehr positiv mhm. angenommen hat, weil Großbritannien war sehr stark auch vom Krieg betroffen. Mhm. Und wenn wir ein Versöhnungszeichen jetzt noch schicken mhm. und die Menschen dort sich freuen, die Familie, die Kernfamilie des äh, Opfers, mhm. aber auch äh, die Menschen in Großbritannien, dann kann das nur gut sein für mich. Ist ja. so, ja. Ja, das ich denke ist so. nicht nur für dich, Anne, das ist allgemein für,
2: ich finde, für die Menschheit, da dass, dass, dass sollten viele sich mal überlegen, ob man das nicht so machen könnte, ja. um dann wieder zueinander zu finden. Ja.
0: ja, das Gespräch miteinander oder die Kommunikation ist das A und O, gell? Das ja. ist so. Ja. Ja. Ich, ich bin ja jetzt von der Kirche, Sie, Sie ja auch. Was würden Sie, ich meine, wir haben so manchmal die Tendenz, das so voneinander ähm, ja, zu, abzugrenzen. Hier ist das, was ich quasi werktags mache und hier ist das, was ich für die Kirche tue, so ungefähr. Was würden Sie denn sagen, was hat das denn jetzt mit uns als Kirche zu tun, diese ganze
1: Thematik? Oder Sie als Christen? Also ich sehe mich als Christ in der Verantwortung, Friedensstifter zu sein, ein Friedensbote zu sein. Ich glaube, dass es auch andere Menschen außerhalb der christlichen Kirche gibt, die sehr friedfertig sind. Aber ich bin als Christ auf jeden Fall in der Verantwortung, denn das ist neutestamentlich so, dass man Friedensbote sein sollte, dass man eben nicht zurückschlagen soll, dass man nicht Vergeltung üben soll was sehr schwer ist aber in der Verantwortung sehe ich mich und äh, Hass und Unfrieden zerstört und äh, ich, ich persönlich möchte für ein friedliches Miteinander eintreten und für den Frieden eintreten und ich lebe so ein bisschen nach dem Motto suchet der Stadt Bestes mhm. aus Jeremia ähm, und da, da ähm, möchte ich in meinem Ort, wo ich wohne, das verbreiten. Also ich bin deswegen auch sehr aktiv in der Kirche. Ich bin jetzt auch neues äh, Kirchenvorstandsmitglied. Ach ja, ja, wie schön! Äh, <lacht> das nächsten, wusste ich gar nicht. Ach am ja, wie nächsten schön. Sonntag ja, ist die Einführung. Ja. Na schön. Aber das mache ich wirklich mhm. aus großer Überzeugung. Weil ich glaube, dass der christliche Glaube das beste Fundament fürs Leben ist. Mhm. Und die, die zehn Gebote, wenn wir die halten würden, du sollst nicht töten, ist ja, eins ja. davon. Absolut. Dann würde die Welt wirklich anders aussehen. <lacht> Absolut.
0: Das ist schon so. Schwierig. Ja.
1: Äh, ja. Es ist
0: schwierig und leider äh, wird einem dauernd vor Augen geführt, dass es eben nicht so ist. Ne? Jetzt haben wir es wieder in Afghanistan und ich ja. meine, das ist so unglaublich. Das ist ja. einfach alles so jämmerlich. Ja. Gell? Ja. Und es ist schon so, die Konflikte der Welt, die können wir nicht, gell? wir können da nicht hin und, und sagen, jetzt hört aber auf. Ne? Und die quasi am Schopf nehmen und sagen, was stellst du dir eigentlich vor? Gell? Ja, genau aber wenigstens wie sie sagen wenigstens da wo wir ja, zu hause sind mhm. genau
1: darüber reden das und auch natürlich ähm, friedfertig leben im mhm. alltag ja. deswegen habe ich auch bei uns vor der kirche ein friedenslicht aufgestellt mhm. ich habe es ja selbst eins vor der haustür mhm. und ähm, das habe ich jetzt ein ähm, auch vor die kirchentür stellen lassen als deutliches signal dass jeder ein kleines licht sein sollte mhm auch wenn man, wie Sie sagen, das nicht wirklich in der ganzen Welt durchsetzen kann. Aber ich bin fest davon überzeugt, ich habe kein Recht, jemand anders das Leben zu nehmen, weil er eine andere Meinung hat, auch wenn ich manchmal wirklich denke, wenn es diesen Menschen jetzt nicht gäbe, dann wäre der Menschheit <lacht> besser. Mensch, ja, ja. Aber wer gibt mir das Recht? Ja,
0: ja, ja das stimmt. Ist so. Ja, das stimmt.
2: Das Recht, das stimmt. Manchmal wünscht man sich derjenige, wäre jetzt im Moment gerade nicht da ist. Ja. Das ist ganz menschlich. Ja, ja. Und ich steht.
1: glaube, da werden wir keine Antwort darauf bekommen, warum es solche Menschen gibt, die so Tod und Zerstörung mit vollem Bewusstsein bringen. Die gibt es in der islamischen Welt heute, mhm. die gab es aber in der christlichen Welt Absolut. auch. Bedingt. Und warum das so ist, da werden wir wahrscheinlich als einzelne Menschen hm. jetzt auf dieser Welt keine Antwort bekommen. Nein. Aber ich sehe mich in der Pflicht, eben friedlich zu leben und ja. das zu befördern. Genau.
0: Ja, dann hoffen wir, dass dieser Stolpestein für John Scott ja manchen zum Nachdenken anregen wird, dass es da auch wie ein nächster Schritt auch der Versöhnung ist und dass diese Geschichte, die vor 77 Jahren geschehen ist, eben für uns heute diese Bedeutung bekommt. Na, dass wir, auch wenn wir hier natürlich im Frieden leben dürfen, seit schon so langer Zeit, mhm. gell? aber halt so viele... Es ist ein Geschenk. Es ist, Geschenk. ist alles
1: geschenkt, dass und wir hier leben.
0: So ist und es ist nicht selbstverständlich. Und man muss jeden Tag... Für diesen
1: Frieden einstehen, gell? So, das ist so. Und dankbar sein für ja. den eigenen ja. Frieden im eigenen Land. Ja, ist so. Wie es
0: uns so gut geht. Genau. Oh, ja. Ja, ja.
1: Dankbarkeit ist da sehr wichtig. Ja. ja,
0: auch ich bedanke mich jetzt, dass Sie beide ja. sich diesem Gespräch gestellt haben. Vielen Dank Anneliese Müller-Ehrlich, vielen Dank ja, Anne ja. Schepp. Sehr, sehr gerne. Ihnen beiden. Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.